0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви. Живая вера». Спасибо, что присоединились к нам, и мы верим, что это послание благословит вас. Хорошо, моя тема сегодня будет называться «Терпение». И очень интересно, вообще, она пришла. Я расскажу, как она пришла, потому что, когда я знал, что я давно буду проповедовать, и ко всем проповедям, которые я готовлюсь, я определенно готовлюсь заранее. Это может быть месяц, это может быть два месяца, две недели. Всегда по-разному. Но эта тема, она пришла ко мне на этой неделе. Я молился день за днем, Господь, слово, дай мне слово. Не хочу проповедовать какую-то тему, которая у меня есть уже, которую я прожил, но что-то свежее к тому, чтобы продолжить темы, которые проповедуют у нас в церкви. Это тема молитв я молился, 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 и вот уже во вторник я еду обратно домой, выключаю музыку, «Господь, дай мне слово, что мне говорить? Ну, проговори». Ну вот, в каком направлении двин- двинуться? И когда я приехал домой, я сидел вечером дома, э, и говорю, «Господь, мне нужно слово». Я открыл ноутбук, чтобы писать конспект, и ничего не идет. Библия лежит, все лежит. Что мне проповедовать в воскресенье? Ш- какое слово?» И тут в голову приходит просто мысль, откуда ни возьмись. Я не знаю, это, ну, невозможно как бы поверить в это. Да? Вконтакте мы не сидим уже давно, кто знает молодое поколение, они все перешли на Телеграм, Инстаграм и Вконтакте. Это такая мертвая тема уже. Мы туда, может быть, я кидаю туда посты для того, чтобы воодушевить людей. Но у меня внутри было «зайди Вконтакте с переписку с пастором». Я не знаю, почему это произошло, что за мысль. Но я зашел, думаю, да, я почитаю. Я залез туда в переписку, я не помнил, что, о чем мы когда-либо переписывались. И я полез в самый низ этой переписки в пятнадцатый год. И я начал читать все. И я много, я читал, читал, читал. И уже чем дальше я читал, мне было все, ну, мне стыдно, я краснел уже, сидел, думаю, как он терпел меня. Я каждый день ему писал, абсолютно каждое мое утро написалось, Доброе утро, пастор, как дела? Что будете делать сегодня? Доброе утро, добрый вечер. Ну что, как день прошел? Я уже впоследствии начал видеть, как он меня уже, все хорошо, я не прошел, нормально, давай спишемся завтра. Это уже было дальше, но в середине, так, туда, когда двигался дальше, я понимал, что я, я как будто с другом с ним разговаривал, рассказывал ему историю. Пастор пишет, как дела? Ай, все плохо, сегодня в школе было скучно, мне на футбол сходил скучно, везде скучно. Рассказывал ему день свой, думаю, как он меня терпел. Я же ему написывал с 15 по 17 год ежедневно такое чувство. Писал, 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 писал. Обо всем рассказывал, рассказывал, спрашивал там, заберите. И когда я просто остановился, читая эту переписку, я остановился и говорю, «Господи, как, пастор, вы меня терпели». И у меня слово в голове, мысль — терпение. И сходу понимаю, что это тема моей проповеди. Я записываю, что это проповедь терпения. Я дочитал эту переписку до конца. Я понял, что вот так нужно терпеть других людей. Потому что если бы я оказался, если бы сейчас человек какой-то наказался, как я на этом пути, на моем, скорее всего, я не смог бы терпеть такого себя, как терпел пастор меня. Но так родилась проповедь терпения, и я верю, когда Бог дает слово, то последствия последствии тебе она идет легко. И мысли, и местописание, и э, какие-то, какие-то цитаты, поэтому проповедь, она, она полилась сама. Поэтому сегодня, о чем я буду говорить, это о терпении. И я верю, что терпение – это наиважнейший ресурс в жизни христианина. Это важная черта характера, и это черта Бога. Терпение, Бог терпит. Мы будем говорить, приводить в местописание, что Бог, Он терпеливый и долготерпеливый. Бог долготерпит. Бог не просто терпит, но Он долготерпит, и этому мы должны учиться. И я ну, я не знаю, может быть, вам слишком легко и слишком просто ждать что-то, терпеть, зная, что тебе нужно что-то ждать месяцами, годами или неделями. Я не знаю, легко вам терпеть? Знаете, терпеть совсем... Мне мне терпеть, терпения мне не хватает. Поэтому, в первую очередь, для кого я проповедую, я проповедую сам для себя. Мне не хватает терпения, я говорю это правда Иногда мне просто, ну, аж как внутри, так немножко колбасит, потому что не хватает терпения. И этому мы должны воспитывать в себе. Потому что Библия говорит, воспитывай, воспитывай в себе терпение. А особенно терпеть других людей порой очень бывает сложно. Поэтому я не знаю, как пастор терпит иногда меня. Ну, терпит, слава Богу, значит, хватает терпения. Бог даёт Да, в Библии написано, в Римлянах, 15 глава, 15 стих, Бог есть Бог терпения и утешения. И Иисус Христос, Он в Библии, Он считается как образцом терпения, потому что в Исаии, 53 глава, 7, в 7 стихе написано, Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на заклане, и как агнец предстригующим... Его безгласен, так он не отрезал у своих. И апостол Павел в Евреям э, с первого, в 12 главе с 1 стиха он говорит, э, он говорит э, людям которым проповедовал, «С терпением будем проходить предлежащие нам поприще, говорит он, взирая на начальника и совершителя веры и Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, по посрамение и воссело десную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Иисус, когда Он был на земле, он, он показывал, Он показывал, что такое «есть терпение». Потому что Библия говорит, что мы должны подражать Христу. Апостол Павел говорит, я подражал Христу. Я был на земле здесь подражателем Христа. Поэтому подражайте Христу, никому более. Не подражай человеку, не подражай каким-то пасторам, не подражай тому, кто тебе так нравится. Не создавай себе кумира, Библия говорит. Бог есть один, совершитель веры. Бог единый, и поэтому Иисус Христос, Он тот, на кого мы должны подражать, особенно в терпении, потому что мы сегодня говорим о терпении, поэтому мы немножко поговорим сегодня о терпении. Знаете, в нашей жизни будут различные ситуации, в нашей жизни будут различные сезоны, в нашей жизни... Не всегда будет хорошо, не всегда будет просто, не всегда будет понятно. Потому что где-то нужно ждать, где-то нужно ждать ответа, где-то нужно ждать ответа в молитве. Ты молишься, ты стоишь в посту, Господь, проговори слово, дай ответ. И Бог иногда тянет. Знаешь, чего ты молчишь? Господь, почему ты сегодня молчишь? Послушай меня, Бог хочет, чтобы мы вырабатывали в себе в терпение, в себе терпение. Знаете, мысли, все часто говорят, и все знают, что пустыня в нашей жизни, она что? Она, когда мы проходим пустыню, Господь нам что-то производит в нас, что-то делает в нашей жизни. И когда мы выходим с пустыни, мы становимся сильнее. Слава Богу, я просто прошел эту пустыню. Аллилуйя пустыня, это классно. Но когда приходит пустыня в твою жизнь... Твое настроение как-то немножко подспускается. И ты в пустыне не говоришь аллилуйя Сейчас прохожу пустыню, братья мои сестры!» Так, слава Богу! Но где-то ты начинаешь унывать, где-то ты начинаешь расстраиваться, где-то ты начинаешь теряться в своей жизни, не понимая, что делать тебе дальше. Потому что не хватает терпения дождаться того, что Бог обещал тебе. Библия говорит, Бог, что обещал, исполнит. Поэтому пустыня – это место, где Бог испытывает, смиряет, очищает нас и взращивает в нас свой характер. Помимо терпения, долготерпение – это характер Бога. И мы должны подражать Его характеру. Чтобы из- измениться или пройти процесс преобразования, нам в любом случае в нашей жизни нужно будет оставить безопасность, комфорт, все, к чему мы привыкли. Следовать за Христом – это значит оставить все. Все, что Господь тебе скажет. Абсолютно все, полноценно. Тебе не нужно в Царстве Божьем говорить, Господь, я хочу войти пустым, но мне все равно с собой нужен свой iPhone. Как я буду пилить истории что я с тобой? Послушай меня оставить все, это оставить все. И следовать за Христом. Полноценно. И поэтому, когда мы входим в пустыню, когда мы будем проходить эти различные сезоны, мы должны терпеть и с ожиданием ждать обещанного. Знаете, это новое что-то для нас, это новое для нас. Но это не новое для Бога. Поколения меняются, жизни людей меняются. Но для нас это что-то новое. Какие-то пустыни, какие-то испытания, какие-то ситуации, что-то новое. Но для Бога это не новое. И мы должны научиться и прийти к тому, чтобы знать Его, как Он знает нас. Чтобы понимать Его, как Он понимает нас. Вот этого желает от нас Бог. Это Его характер. Бог не смотрит на внешнюю форму святости. Он хочет внутреннего изменения сердца. Внутреннее. Внешне мы можем из себя выстроить настолько классных людей, настолько помазанных, прыгать, бегать, писать везде. Но Богу, Бог видит внешнее. Бог видит внутреннее. Люди видят только внешнее. Люди понимают внешнее. Людей можно обмануть, но Бога не обманешь. Написано в Библии, Он единственный сердцеведец. Он знает сердце твое. Он знает, о чем ты мыслишь. До того, как ты уже мыслишь, Он знает, о чем ты будешь мыслить. Бог знает все о тебе. Поэтому не ищи внешнего, а внутреннего. Внутреннего извинения сердца, внутреннего наполнения. Исайя, 55 глава, 8 стиха, Господь говорит, «Ваши помыслы отличны от моих, а ваши поступки не мои. И как небо выше земли, так и помыслы мои, и поступки выше ваших». Так сказал Господь. Знаешь, не всегда думай, что то, что ты думаешь, то, что ты говоришь, то, о чем ты мыслишь, это правильно, это Божье, сто процентов, все. понимаешь. Чтобы понимать Бога, мы должны копать глубину. Не внешне. Внешне можно легко все достичь. Внешне я могу сегодня красиво одеться, постричься в барбершопе и сказать, я бизнесмен. И выставить в интернете, я бизнесмен, у меня есть миллион. Внешне люди могут мне верить, а внутри я Кто? Я пустой неудачник, да? Знаешь, внешне легко построить, но легко потерять. Но когда мы строим внутреннего, это стоит труда, это стоит работы, это время, это терпение. Но терпение выражается потом в чем? Ты получаешь достигаемое, потому что что Бог обещал, Он исполнит твоей жизни. Знаете, что самое, что самое, наверное, есть не очень хорошее, не очень приятное для людей – что когда мы проходим это засушливое время в нашей жизни, потому что время пустыни — это не, не время, когда у тебя есть все, вода, ты чувствуешь, у тебя все хорошо, все доступно, но время пустыни — это время засушливое. Когда ты идешь, и у тебя нет воды, когда ты делаешь шаг по вере, когда ты не видишь будущего, когда ты не понимаешь, что меня ждет дальше, что меня ждет завтра, а с кем завтра встречусь, с каким Голиафом я встречусь, Засушливое время, оно забирает людей. Многие не выдерживают этого. Но послушай меня, Бог вырабатывает в себе терпение, и Он хочет, чтобы мы проходили это преобразование и выходили победителями. Потому что у Него есть путь для тебя. И Он не дает выше того, что ты можешь пройти сегодня в своей жизни. Ты не безразличен Богу. Ты нужен Богу, и Бог ревнует о тебе. Ревнует о том, чтобы, он, чтобы его характер отражался в твоей жизни, в твоих ситуациях. Я расскажу одно свидетельство это было свидетельство перед армией. Однажды, опять же, хороший сезон в моей жизни все слава Богу. Горящий для Христа, двигаюсь, служение, все слава Богу. Но начали приходить в мою жизнь мысли, что ты неудачник. Все, что ты делаешь, это вообще безразлично Богу, это не нужно, это пустота. А я шел и такой уверенный в себе, я пройду любое любое, любое состояние, все пройду, Господь же за меня. Но послушай, я словил эту мысль в своей голове, что я я не достоин ничего, И все, что я делаю, это противно Богу, это противно людям. И когда я ставил эту мысль, я начал теряться. В этой пустыне, когда пустыня, она настигла меня, я начал сдавать позицию. Я начал отходить назад, я говорил, Господь, я не могу, я не доверяю Тебе. Что-то начало происходить в моей жизни. День за днем я начал тонуть. И в один вечер я просто стоял в окно и сказал, Господь, я больше не буду Тебе служить. Я не хочу Тебе служить. Я не хочу служить такому Богу. Я сделал шаг назад, и я ушел. И когда я возвращался с работы, это была суббота вечер, 12 часов, около 12 часов я возвращался с работы, я знал, что в воскресенье мне нужно играть в прославлении. И я позвонил тогда пастору Оксане и говорю, что я не могу завтра прийти на служение, играть в прославление с таким сердцем. И возможно, я не приду даже в церковь и не буду сидеть. А если приду, то сяду в конце и буду сидеть себе тихо. Это был мой ответ, что я, я все, я поставил крест на этом, я не хочу. И когда он передал трубку пастору, пастор начал меня воодушевлять. Это как бы должно меня было воодушевить. Эти слова, эти мысли, это местописание, слава Богу. Но когда я положил трубку, я сказал, нет, я не буду тебе служить, я не хочу. Когда я шел, я позвонил своему отцу, я с ним разговаривал. Мы разговаривали, это не был звон... Никто не знал, что я прохожу в своей жизни, никто. И когда я позвонил отцу... Мы просто разговаривали на, на бытовые темы, это не была эта тема. Но в одно мгновение он меняет тему просто и начинает мне говорить мысли, которые пять минут говорил пастор. Он начинает говорить одно и то же местописание и ту же самую мысль. И внутри меня что-то щелкнуло. что-то здесь сверхъестественное. Не было между ними связи, не было звонка, пастор, срочно отец, зла не было этого. И когда я поговорил с моим отцом, я положил трубку и сказал, «Нет, я все равно не буду служить». Я шел по улице, я рыдал и говорю, «Я не буду тебе служить». Когда я вернулся домой, я не знаю, я зашел в комнату бабушки, она уже спала, я думал, мне что-то нужно было взять. И когда я выходил из комнаты, они говорит, «Даник, постой». Я включил свет, она говорит, «Сядь, посиди, давай пообщаемся». Я сел тогда в кресло, я просто начал рыдать. Она говорит, «Расскажи, что ты проходишь в своей жизни». Начали, я начал просто говорить... Глубину этих сражений, пустыни, того, что я принял в своей жизни от дьявола. Знаете, эта мысль, которую она продолжила, эта мысль была то же самое, одно и то же место местописание. Одна и та же мысль, которую человеку казалось бы невозможно, как бы они об этом подумали вместе. И она говорит ту же самую мысль, что говорил только что, 10 минут мне пастор и 5 минут назад отец. Одно и то же. И внутри себя я понимаю, что Бог не сдается, чтобы взять мое сердце. Я не безразличен Ему. И когда я начал рассказывать, что я прохожу, он говорит, ты уже очень глубоко. Я проходил это в своей жизни. В твоей жизни может наступить момент, что ты захочешь покончить жить самоубийством. Я говорю, эти мысли были вчера. Казалось бы, зачем жить дальше были мысли. Ты очень глубоко. Знаете, в этот момент что-то произошло. Мы помолились Я вернулся в свою комнату, я просто упал, я два часа, два-три часа я просто стоял на коленях, я рыдал, говорю, «Господь, прости, прости, что допустил, прости, что пустил ложь это в свое сердце, прости, что поверил этому, прости, что дал место этому быть». Я верю, что тогда через слезы Господь меня освободил. Знаете, я ложился спать, у меня мысль была в голове, открой 22-й псалом. Я думаю, нет, это слишком святое уже, что-то уже слишком перемолился. Знаете, когда я заснул, утром проснулся, первая мысль, открой 22-й псалом. Я открываю псалом, возвожу очи мои горам, откуда помощь моя. 120-й псалом, извиняюсь. Возведи очи мои горам, откуда помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. И когда я, я просто летел в церковь, я прибежал тогда сюда на репетицию, начал рассказывать, говорю, это свидетельство. Впоследствии, когда я позвонил своему отцу, я начал рассказывать, он говорит, «Сын, прости, что загрузил тебя вчера, я не знаю, что произошло». начался говорить, «Отец, Дух Святой через тебя двигался». Послушай меня, я не знаю, если бы я не остановился на третьем, я верю, что Бог дал бы и четвертого, и пятого человека. Бог не останавливается в том, чтобы достигать тебя, чтобы достичь твоего сердца, потому что ты ему не безразличен. То, о чем ты думаешь, то, что ты переживаешь, то, что ты проходишь, то, что тебе придется терпеть и ждать, Бог не безразличен, ты Богу не безразличен. Иногда ты думаешь, Господь, ты не даешь мне столько лет ответы, послушай, у Бога есть ответ для Тебя в свое время. Мы будем дальше говорить об Аврааме. Сколько лет он ждал, долго терпел и получил. Ответ не будет сразу, не всегда. Да, Господь иногда может сказать, здесь и сейчас, и ты получил, и ты пошел. Но иногда это года, иногда это десятилетия. Иногда нет ответа, Сергей Николаенко проповедовал. Если Бог не дает ответ, значит, это не твое Подумай о чем-то, молись о другом чем-то. Бог знает, что тебе нужно. Бог знает, что ты проходишь. Бог видит, что ты проходишь. Мы должны быть нелегкими на весах. Мы должны иметь вес. Иметь вес как в духовном мире, так и в физическом мире. А вес мы будем иметь только, когда мы будем проходить такие ситуации, испытания, пустыни. Когда это будет вырабатывать в нас терпение, характер Бога, понимание Бога, глубину Бога, тогда мы будем иметь вес. И тогда с этим весом ты сможешь и сражаться, ты сможешь и проповедовать, и люди будут смотреть на тебя и видеть в себе человека Божьего. Потому что ты не внешним наполняешься, но внутреннее у тебя наполнение. Потому что ты понимаешь, к чему ты идешь, к чему ты призван, для для чего Господь поставил тебя на эту землю. Ты понимаешь, почему ты день за днем ищешь Его. Потому что у Него есть призвание на твою жизнь. Потому что на тебе есть помазание. Потому что ты избранный Богом. Избранный и призванный. Воспитывает свое терпение. Это так важно. Мысль, которая мне так тоже понравилось, что если Господь сказал тебе, греби против чечения, греби. Да, непонятно. Да, ты плывешь, развернись и плыви в этом направлении, все будет хорошо, ты быстрее проплывешь. Но Господь, послушайте, Он видит масштабней, Он знает масштабней. И Он знает, если ты сюда поплывешь, то ты встретишься с обрывом, и твоя жизнь остановится. Но если Он говорит тебе, греби против течения, греби. Даже если не меняется пейзаж ни справа, ни слева, греби и будь верен в том, что ты делаешь, потому что когда ты верен, когда ты терпишь, Господь откроет тебе дверь. Ты плывешь, ты не понимаешь, все уже на одном месте, может быть ты на одной работе своей, уже 20 лет ты гребешь и ты хочешь уйти, и Господь говорит, продолжай, продолжай. В служении не понимаешь, и все стоит на одном месте, не появляется служителя, не растет домашняя группа, ничего. Продолжай. Будь верен в том, что ты имеешь. Будь верен в малом. Греби до тех пор, пока Бог сам не откроет двери. Пока Бог не остановит это течение. Но греби и будь верен. Вырабатывай верность и терпение. И когда мы будем иметь это терпение, когда мы будем иметь это ожидание, Друзья мои, то, что Господь обещал, Он исполнит. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через неделю, через года. Но Он откроет. Он откроет эти двери для тебя. Потому что Он имеет план уже на тебя. Потому что Он знает тебя. Потому что Он избрал тебя. Потому что Твое имя записано в книге жизни Его. Мы не видим эту Библию, мы не знаем, но Твое имя записано в книгу жизни. И мы верим в это, потому что сам Бог сказал и написал это в Библии. Не сомневайся, не сомневайся, когда в твоей жизни что-то не меняется. Годами, может быть, дети не приходят. Сыновья, дочеря, мама, папа, ты, я не знаю, страдаешь дома. Не сомневайся, но ни одна молитва, она не останется тщетной. Каждая молитва услышана и имеет плод в свое время. Может быть, не сегодня, повторюсь же, но каждая твоя молитва... Она что-то значит в духовном мире. Пойми это просто в своей голове. Молись. Ты думаешь, одна минута моей молитвы, она ничего не даст. У меня есть всего лишь минута. Значит, помолись эту минуту. Освободи, остановись. Помолись. С верой, что эта молитва услышана. С верой, что эта молитва исполнится. С верой, что молитва дошла до самого Бога. Якова, 1 глава, 3 стих. «Зная, что испытание вашей веры производит что?» Терпение, испытание вашей веры, та пустыня, о которой мы говорили, те обстоятельства, та река, против теченная, которая, это испытание твоей веры. Проходи достойно, верно, не всегда просто. Я не говорю, что ты сможешь вот верно выстоять и быть верным всегда. Петру, трижды отрекся от Христа. Но остался верным, потому что Бог много многомилостивый, прощающий, долготерпеливый, поэтому неверный ты сегодня, что-то ты натворил, ты понимаешь, что где-то в твоей жизни есть прокол, вернись на этот путь, вернись, вернись, не выбирай себе удобную позицию, не выбирай себе удобный путь, комфортный путь. Я буду служить, если мне предоставят новый стул. Я буду служить, если у меня будут супер наушники. тогда я буду в медиаслужении. Вот такое мне нужно служение. Не ищи комфорта в служении, делай то, что есть у тебя сегодня. Знаешь, чем ценна маленькая церковь? Мне так понравилась эта мысль, и это действительно это верная мысль, что в больших церквях люди, они теряются, кто-то служит, но люди в маленькой церкви, они умеют много всего Я и могу и в трансляции, и в прославлении говорить, и убрать могу, и подмести могу, и много чего могу. У нас есть преимущество в нашей церкви. Ищи себе возможность где служить. Служить много где. Прославление, медиа, буфет, все, группа порядка. Домашняя группа. Действительно, так много служений. И когда люди, они для вас, ну знаете, стараются, что-то делают, и люди не приходят даже просто... Вопрос, чего ты ищешь? Какой тебе комфорт нужен? Ты читаешь в Библии много комфорта? Знаешь, мне мысль... Опять же смотрел проповедь на прошлой неделе, и один проповедник выходит, вывел с собой человека, одел ему маску, сделал ему два огурца и говорит, вот как сейчас выглядит нынешняя молитва. Человек подготавливает себя к молитве, делает маску, делает себе кружечку американо, включает себе Бетховен, слава Богу, делает себе супер атмосферу, сидит, пьет, Господь, слава Богу. Так дивно все. А через года ты, Господь, почему мои неверующие друзья не приходят? Почему моя семья не кается? Апостол Павел говорит, я страдал в муках, когда молился. Я молился и терпел. А вы хотите... Услышь мою молитву. О, музыка. Мурашка пошла. Глоток кофе уж, уш... о, Молитва точно, точно пошла ниже. Послушай меня. Молитва это не всегда комфорт. Служение это не всегда комфорт. Но служить важно. Бог видит твое служение. Неважно в служении ты грубо порядка либо прославление. Бог видит твое сердце, что ты приходишь сюда в 9 утра, моешь туалет и выставляешь ровно стулья. И люди пришли, как всегда, сели, ушли, оставили стулья вот в таком порядке. Неважно, Бог видит твое сердце. Подумай, что кто-то несет служение почти в молитве, Помолись. Господь, дай им силы еще раз это сделать. Буфет, чтобы не загнулся, Господь, пусть. Я так люблю эти бутерброды с кофе. Дай им нового человека. Нет человека, я пойду послужу. Мне несложно раз в месяц выйти и сделать бутерброды. Я хочу. Послушай меня. Церковь, семья. А семья взаимодействует. А семья развивается. А семья не тухнет. Семья, если хочет новых детей, новых людей в церкви. Они будут вместе сотрудничать. Они будут приходить, иди брать компромисс. Будет что-то. Это важно. Ушел с темы. Евреям 10.36. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Господь уже что-то обещал тебе. Господь уже знает, что что у тебя впереди. Мы видим лишь на шаг дальше. Мы видим, вот, все, что мы видим, это вот глаза. Но Господь видит дальше. Он знает твою ситуацию через неделю, которая будет. Он знает, что твоя машина через шесть дней сломается, чтобы ты не ехал на седьмой день, чтобы тебе не попасть в аварию. Тебе поэтому нужно через шесть дней покупать на билет поезд. Знаешь, это мы не понимаем, почему так. Господь, почему? В В смысле машина сломалась? В смысле нет денег поремонтировать? Господь говорит, я знаю, что завтра в этот момент вы будете ехать и здесь на таком-то месте будет что-то, и Он оберегает. Мы не всегда понимаем. Это банальный пример привел и просто, просто пойми, что масштабы Бога они намного, они обзорней, Он видит больше и зрение у него лучше, чем у нас. Поэтому терпение не всегда просто, вообще не просто. Я не знаю, как Господь терпит меня, как можно вытерпеть, думаешь? Такой характерный, такой думаешь, все хорошо, все везде хорошо, а ты... Вот характер проявил. И думаешь себя правым. А через 20 минут идешь и думаешь, господи, что я натворил. Сделать все можно за одну секунду, а восстанавливать нужно днями, неделями, а то и годами. Слишком просто, слишком просто обидеть кого-то, слишком просто сказать, слишком просто выпустить эмоцию, слишком просто, слишком просто... Но слишком тяжело это восстановить. Кэтрин Кульман, кто ее знает? Сильная, Сильная, помазанная Святым Духом. Ее служение началось в конце ее жизни. Она уже была в таких возрасте, там, за 60, наверное. Старая, как кажется, да, но так сильно двигалась, да. Молодая, извините. В силе Святого Духа. В Боге мы все молодые, Да. Трансляцию вырежете этот момент. А то точно сейчас уже досматривать не будут. Молодая, красивая, перспективная, с видением, еще свежая такая, направ... все хорошо. Сегодня ужина мне не ожидает. Поэтому молодая такая. Кромами не пользуется еще все. Так вот, эта молодая Кэтрин Кульман в свои 60 или 65, я не знаю, однажды говорит Господь, почему ты ты меня сейчас используешь так? Почему ты не использовал меня в молодые годы, когда я горела? Почему? Бог ей ответил, потому что это не твое время было. Ты была не готова. Послушай, ты сегодня готов стать пастором? Бог знает, готов ты или нет. Если ты готов стать домаш... груд... лидером домашней группы, нам нужны... Готов. <свят> <свят> готов, да. На самом деле, нет, Бог знает времена и сроки. Бог знает, когда тебе служить. Бог знает, где тебе служить. Бог знает, где тебе нужно оказаться. И Он выведет тебя сам туда, если ты не будешь сопротивостоять этому. Если Бог видит тебя через два часа, в... через, два часа. через два года в каком-то служении, Он доведет тебя. Даже если ты пять лет будешь сопротивляться, то вот через пять лет ты все равно сдашь свою позицию. И как бы ты ни обходил это стороной, ты все равно вернешься на то место, где Господь видит тебя. Придут ситуация в твоей жизни, и Он тебя развернет. На 360, на 180, как бы это ни было, развернет, потому что Бог знает, где тебе служить. У Бога есть нужда на тебя. Иоанн Креститель, он 30 лет был в подготовке для того, чтобы послужить 6 месяцев. Иисус сказал, что Он был величайшим пророком, рожденной женщиной. И он 30 лет готовился, 6 месяцев подслужил, искал комфорта, говорит, мне нужен бассейн четкий, чтобы обдув был. И в конечном итоге голова ему что? Щука отрубили голову. Искал комфорта, нашел. Следовать за Христом, это оставив жизнь. Порой, знаете, это мы сегодня, слава Богу, у нас свободно, слава Богу, хорошо все. Но кто-то за Христа умирает и в наши годы, и в наши дни сегодня. Мы должны понимать. И Библия много говорит о страданиях Христа. Библия не говорит, что Сын мой, ты вот принял меня Иисуса Христа, слава Богу, теперь твоя жизнь раскрывает все благосл... она раскрывает все благословения. Но она не говорит, что ты будешь сегодня в физическом мире все испытывать. У тебя сразу же появляется супердом, машина, вот идеальное служение, тебя все любят. И ты прям заходишь в церковь, дорога открывается перед тобой, ты заходишь. Я принял Христа. Кто читал такое в Библии? Что-то я такого не встречал. Но мы, Библия говорит, будем гонимы за имя мое. Меня гнали, вас будут гнать. Все ученики, все апостолы, они были убиты, и они умерли не своей смертью. Лишь один. Один. Лишь один. Поэтому это очень важно понимать. По сути, такая супермощная мысль. Бог может сделать больше за 6 месяцев через мужей и жен, посланных им, чем может осуществить кто-то, даже усердно работая своей силой за 80 лет. Послушайте еще раз. Бог может сделать намного больше за 6 месяцев через мужей и жен, посланных им в его время, в его место, чем может осуществить кто-то даже усердной работой своей, своей силой за 80 лет. Ты можешь пахать, стараться, добиваться чего-то, кричать, ай, почему... Боже ли это воля, место для тебя? Господь, ты же мне пророчествовал, что так будет, но я решил сесть все равно своей дорогой, комфортной, и страдаешь внутри. Не свое место, не та работа, ой, все плохо. Послушай, остановись, Господь не для чего, Ни почему. А для чего? Что что ты в этом хочешь мне показать? Что здесь то, что мне нужно принять для себя? Потому что ситуация, которая есть в твоей жизни, есть в моей жизни. Они не для того, чтобы тебя уничтожить, не для того, чтобы тебя сдавить, но для того, чтобы вырабатывать в тебе характер Бога, терпение Бога. Обстоятельства не уничтожают, обстоятельства нас учат. И они для назидания. Аминь. Аминь. И мы перейдем. Терпение вырабатывает долготерпение. Вот когда я уже перешел с 15 года в 16 с половиной читал, я понял, что у пастора долготерпение выработалось. Выработалось, уже пошло. Я с годами заметил, что в конец 16-го уже не я ему писал, уже он мне писал. «Доброе утро, как дела, как день прошел?» Поэтому слава Богу. Терпение вырабатывает долготерпение. Оно смиряет. Терпение нас смиряет. А Бог говорит в Библии, что... Смиренным дает благодать. Смиренным. Поэтому терпение, когда нам приходится терпеть, ждать... Ты же не в эмоциями, давай там, ты смиряешь себя, и ты ждешь. Ох, не хочу, но ты ждешь, и ты ждешь месяцами, годами. Ты смиряешь себя в каких-то вещах, ты опускаешь, ты позволяешь Богу проговорить в твою жизнь. Не своими мыслями, не своим ходом событий, я думаю, что так нужно. Но ты позволяешь, останавливаясь, сам Бог ведет тебя, потому что ты смирил. И на смиренных он изливает благодать. Ты начинаешь понимать, ты начинаешь ощущ, ощущать. Ты начинаешь понимать запах Духа Святого, ты начинаешь, голос. ты начинаешь понимать, что вот, сейчас проговорил Дух Святой. Тебе не нужно такой рожать из себя мысли, это я сказал или Дух Святой? 50 рублей пожертвовать ему, не, не, мои мысли. Точно не Дух Святой. Но когда ты даешь... Место смирению в своей жизни, терпению, двигаешься, начинаешь, копаешь глубину, позволяешь Духу Святому наполнять. Поэтому, когда ты молишься, то ты понимаешь, где Дух Святой говорит тебе, где Слово есть от Бога для человека, для ситуации, для чего-либо в твоей жизни. В исходит 34 глава 6 стих Моисей. Помните историю, когда Бог э, позвал Моисея, Бог взошел на гору, чтобы говорить с Богом. Когда он вернулся, он сказал, что Бог, он человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и много милостивый и истинный. Вот наш Бог. Вот бы иметь все черты. Святой человек был бы. Но есть тот, кто против, есть тот, кто противится этому. Поэтому он пытается, Бог пытается сеять в тебя свое, свой характер, а дьявол пытается свой характер сеять. Не любить. Он любит, когда ты раздражаешься, потому что знаешь, что на раздражениях, на эмоциях ты наговоришь столько всего хорошего, что не дай Бог. Поэтому иногда нам нужно понимать, от кого я хочу учиться. Какому характеру? Божьему? Или характер, который сеет мир этот? Один из важнейших даров Духа – это долготерпение. Галатам 5 глава, 22 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Колоссянам 3 глава, 12 стих. «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрение, кротость, долготерпение». Вот чего от нас хочет Бог. Чтобы мы не просто терпели. Чтобы имели долготерпение какой-то личности, какой-то ситуации, Какому-то служению, всему, что противостоит твоей жизни, долготерпеть. Он уже сказал, терпеть слишком просто. Давай-ка перейдем на новый уровень. Давай начнем долготерпеть. Долготерпение приведет в тебя что? Он исполнит то, что хочет. Первое, первое послание Фисала Никитцам, 5 глава, 14 стих. «Умоляю также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Пастор, Спасибо. Долготерпели меня все-таки. Ко всем. Даже ко мне, получается. Друг мой, к тебе. Ко всем. И мы заканчиваем. И очень мощный пример, которым мы закончим, это пример Авраама. Благодаря долготерпению он получил обещанное от Бога. Потому что имел долготерпение. Потому что прошел этот срок своей жизни непростой. Да, мы можем поговорить много таких героев в Библии. Можем говорить об Иове сейчас. Но мы сейчас затронем Авраам. В Евреям 6 глава написана с 9 стиха. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Ибо неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Мое, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас... Это и к нам относится. Это обетование к тебе. Чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веруют и долготерпение наследуют обетование. Бог, давай обетование Аврааму, как не ни мог, никем высшим клялся, клялся самим собой, Говоря истинно, благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Я не знаю, что ты ждешь в своей жизни. Когда ты это получишь? В свои 25 или 75, когда будешь еще молодым? Или 82? Может, твоя миссия на земле 82 года подготовки и полгода это твое служение на земле. Может быть, сто лет подготовки, ты живешь, ты учишься, ты питаешь. И последние дни твои на земле до последнего вздоха Бог что-то хочет через тебя сделать. То, что Он знал и хотел только от тебя. Послушай, Бог знает, что я могу сделать то, что не сделает Мадлена. Бог знает то, что ты можешь сделать, что не сделает кто-то другой. И Он готовит тебя к этому, к этой ситуации. Он приводит к ситуации. И порой вот то, что мы задаем Бог, зачем ты допустил? Поменяй. Я поменял в своей голове этот вопрос. Для чего? И ты смотришь на обстоятельства по-другому. Ты начинаешь впоследствии двигаться по-другому. Потому что ты понимаешь, что ты на миссии. Ты не улетел в Африку сегодня служить, но ты здесь на миссии. Потому что Бог что-то хочет исполнить через тебя. Потому что Он видит в тебе потенциал. Потому что на тебе есть помазание. Аминь. И послание Якова, 5 глава, 7 стиха. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледевец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго, долго, терпить, долго терпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не ситуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Это серьезное, это серьезное и радикальное заявление в нашу жизнь. В пример злострадия и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакое другое клятвую, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не попасть осуждению». Серьезное заявление в нашу жизнь. Ожидайте долготерпением Бога. Пришествие Иисуса Христа. Второе пришествие Иисуса Христа. Ожидайте с долготерпением. Почитая друг друга. Уважая друг друга. Понимая, что человек, который сидит напротив тебя, которого ты видишь в своей жизни... Он также избранный Богом. Не ты один. Не ты такой сильный, классный, мощный. Но такой же потенциал есть и в нем, который Бог хочет через него открыть. Прекращай наговаривать на человека. Клеветать. Говорить за спиной в кругах. Выводи человека, говори с ним напрямую. Послушай, потому что Библия говорит, судья стоит у дверей уже. Ты не имеешь права судить ни одного человека здесь. Ни на земле, нигде. Ты просто не имеешь права, даже если тебе это хочется сделать. Ты просто не имеешь права на это. Потому что сам судья уже стоит, Он готов судить. И судить он будет тебя. Потому что судил ты дважды, трижды получишь. Долго терпеть. Поэтому тема, которая была, которая родилась во мне, вот я не думал, что я буду говорить об этом. И раскрывать эту тему. Но на самом деле было очень, очень даже для меня, не даже а в первую очередь для меня. Потому что когда я готовился к этой проповеди, так много Библия говорит о терпении. Так много Библия говорит о долготерпении. Здесь минимальность места писаний. Но так много Бог учит нас терпеть. Потому что терпение вырабатывает смирение. В смирении мы приходим к Богу. В смирении мы начинаем молиться. Потому что прижимает. Потому что нужно. Давайте будем вырабатывать в себе черту, характер Бога. Терпеть. Долготерпеть. Друг друга в церкви, уважая друг друга, почитая друг друга. Ставить выше себя. Не я здесь такой. Не пастор. Поверьте, как много пасторов ставит других выше себя. Сам не сделает, сам не поест, сам не то другим. Это показатель. У нас есть, чему в церкви учиться, у нас есть хорошие лидеры, у нас есть кого брать пример. У нас есть с кем поговорить, с кем помолиться. Просто делай этот шаг. И давайте будем развиваться, как церковь в молитве, в терпении, в долготерпении. Аминь. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Отдельное спасибо мы хотим сказать тем, кто жертвует в медиаслужении. Благодаря вам оно возможно. Если вы хотите сделать добровольное пожертвование, вы можете перейти по ссылке в описании этого подкаста, и там же есть сайт нашей церкви. Если вам понравилось это проповедь и вы хотите услышать больше, подписывайтесь на наш подкаст, делитесь с друзьями. Сделайте скриншоты и отмечайте нас в сторис CLF нижнее подчеркивание Беларусь. Мы рады и благословлены тем, что вы были сегодня вместе с нами. Благословений!